0: Aqui é a Mabel. Hoje nós vamos conversar sobre um tema fundamental que é o autoconhecimento. Autoconhecimento é algo fundamental para todo ser humano. Não dá para adiar o autoconhecimento, saber quem você é em essência. Isso é uma coisa que também é intransferível, não dá para passar para outra pessoa analisar você só, de dizer quem você é, porque na verdade o autoconhecimento tem mais a ver com você descobrir quem você não é do que quem você é, como é que funciona isso? Nós já falamos sobre as camadas do nosso ser, nós nos identificamos com uma história pessoal que nós chamamos de ego, o ego, então, ele é uma um processo psíquico, mental, que faz com que a gente fique identificado, que a gente ache que nós somos aquilo que o ego pensa que é. E você não é aquilo que você pensa ser. Não esqueça disso que eu estou falando. De novo, você não é aquilo que pensa ser. O que você é está além do pensamento está além do intelecto você não é o seu corpo ele faz parte do seu ser como um veículo você não é a sua mente composta de pensamentos sentimentos julgamentos não isto é uma ferramenta para que você esteja aqui atuando no mundo você não é a sua história pessoal ela é só uma experiência que o seu verdadeiro eu, a sua consciência, também chamamos aqui de essência, ela está vivendo, é uma experiência que ela está vivendo agora. Então, todos esses elementos, corpo, mente com seus pensamentos, sentimentos, a sua energia agora que circula pelo seu corpo e a sua história pessoal, seu sucesso, seu fracasso, tudo que você viveu, tudo isso é efêmero, ele passa, ele tem alguns anos de duração, portanto é uma experiência só, quem é que fica? Quem é eterno? Esse aspecto do seu ser, como nós já dissemos anteriormente, é um aspecto silencioso, pacífico, mais sábio, porque enxerga um pouco além do que o seu ego. E é um aspecto que é realmente quem você é, é a sua essência. E essa essência, ela é feita de consciência. Consciência é um princípio inteligente que rege todo o universo. Tudo tem consciência e você é um ser consciente. Só que a sua consciência não está separada das demais consciências. Todas as consciências formam um único campo. E a soma de todas essas consciências não determina o que é esse campo total. Esse campo é muito maior que a soma das pequenas partes. Isto é autoconhecimento é saber que você não é esses aspectos e que você é esse aspecto eterno, duradouro e sábio, que está em contato com uma inteligência superior. Quando você começa a investigar esses aspectos, quando você começa a ter o interesse por se conhecer, tudo muda na sua vida. Quando eu digo tudo, é tudo. Você dá um salto de entendimento, de discernimento, de compreensão e principalmente de sentimento. É como se você retornasse à sua casa depois de muito tempo longe. Isso é uma alegoria mística que funciona muito bem para esse, esse sentimento de retorno a quem você é. É como voltar para casa. E como fazer isso? Existem processos que vêm naturalmente. Nós percebemos hoje em dia alguns jovens que já estão nesse processo de se questionar. Não, pera aí, não pode ser só isso aqui. Deve ter algo mais. São jovens que já vêm com uma consciência mais expandida para essa realidade. Só que a maioria das pessoas ainda aqui no planeta só ocupa o seu tempo em ganhar a vida. Ou seja, trabalhar, ganhar dinheiro, gastar o seu dinheiro, sobreviver. Isto não é vida, é sobrevida. E elas, muitas vezes, vivem uma vida toda e não param para pensar nesse aspecto. Elas não fazem aquelas quatro perguntinhas clássicas da filosofia. Quem eu sou? De onde eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? Quando nós procuramos as respostas a essas perguntas fundamentais que realmente nos definem, nós começamos a ter um ganho de energia, um ganho de informação e, portanto, um ganho de fluxo excepcional. E esse ganho de energia, informação e fluxo repercutem na sua vida toda. Então, quando você passa a se reconhecer, você relembra quem é, porque isso está dentro de você, só está adormecido e esquecido. Quando você relembra quem é, tudo muda. Então, o autoconhecimento não é uma coisa que é papo de esotérico. Isso até é uma maneira bem preconceituosa de se entender o tema. Nós percebemos hoje, existem documentários que mostram isso, que as empresas estão trazendo meditação para os seus funcionários. Meditação de atenção plena, hoje em dia é bem conhecido, estudado, sabe, né? a gente sabe que através da prática da atenção plena a pessoa tem um foco maior, ela adquire foco maior, tem mais produtividade e ela se sente melhor. Portanto, as empresas hoje estão utilizando como uma ferramenta de autodesenvolvimento para os seus funcionários e colaboradores a prática da atenção plena, da meditação. Só que isto não pode ser uma estratégia apenas para você ter mais produtividade no seu negócio. Não. Você tem que saber que quando você instiga o seu funcionário, o seu colaborador, o seu sócio a se descobrirem, e a meditação é uma forma né, de limpar a mente pensante, a mente tagarela e deixar que o conhecimento venha a si, quando você está instigando as pessoas a se conhecerem, a meditarem, a acalmarem a mente, você está proporcionando a elas algo excepcional, que é um salto. Ela vai dar um salto daqui para cá, é um patamar superior. Você está aproximando essa pessoa da liberdade, da liberdade de ela ser quem ela é realmente e não quem a sociedade determina que seja. E, Quantas empresas, quantas pessoas estão dispostas a promover a liberdade real para um ser que está junto, que está lhe servindo? Poucas, né? Então a meditação é uma prática nas empresas que ainda tem uma visão muito estreita. Vamos, Isso aqui é uma ferramenta de produtividade, que nem o controle do tempo, a organização do espaço. Mas isso é pensar muito pequeno. A meditação faz com que você relembre quem você é, que te dê a liberdade de ser. E isso é fundamental. Um ambiente que estimula o autoconhecimento, o relembrar quem você é, isso, isso é uma dádiva que poucos têm. Isso está aberto hoje em dia. Você pode investigar, está tudo aberto aqui na rede, nos livros, nas escolas, de autoconhecimento que nós temos por aí. Existe muito material. Agora, alguém que trabalha com você, que está que liderando o seu, o seu ambiente de trabalho, lhe oferecer, isso é um presente é, excepcional, magnífico. Porque muitas vezes nem na nossa casa nós temos esse estímulo. Vocês sabem que as pessoas elas dão o que elas têm. Muitas vezes no nosso ambiente doméstico, as pessoas nos puxam para baixo, não é por maldade, é por ignorância, ignorância no sentido de não conhecer, de medo de perder, então nós não temos esse estímulo para olharmos para dentro, para sermos autênticos, toda a sociedade começando do nosso lar, as escolas, as empresas, as organizações institucionais, né? como universidades, as religiões, é, todo, todo o campo científico ele é baseado nisso, em, em criar pessoas formatadas, normopatas, que sirvam à sociedade. E para servir a sociedade como a sociedade quer, você não pode pensar muito, você não pode sentir muito. Você não pode ser o que você é. Então você é enquadrado, formatado numa caixinha. Então até o nosso ensino universitário, vamos pensar nisso, ele coloca no mercado de trabalho pessoas despreparadas para o ser que são e preparadas para servir um esquema, um sistema. Quantas pessoas enxergam isso? E quando elas enxergam... Estou falando aqui para os jovens, quando você sai de uma universidade e você sabe que está preparado para competir, você não se sente bem e aí você sabe o que fazer, qual o caminho tomar. Eu conheço muitos jovens que estão perdidos. E jovens perdidos vão para caminhos que não deveriam necessariamente viver, que vão lhe trazer dor. Por isso, o autoconhecimento, desde cedo, mas em qualquer momento, ele é válido, nem que seja no último dia da sua vida. Você reconhecer quem você é, você ganhou a sua existência. Então, isso é um processo que é intransferível e ele tem que ser buscado o mais rápido possível. Para quê? Para que você se alinhe a esses novos tempos que estão chegando, que já estão aí. Senão, você vai sofrer. Você precisa se conhecer você precisa verificar onde você tem dificuldades, trabalhar essas dificuldades, você precisa reconhecer os seus talentos, as suas virtudes e fortalecê-las, e você precisa saber como você reage, porque a maioria das pessoas não age, ela reage, é instintivo. A ideia é saber como você reage, e parar de reagir. E você só vai parar de reagir instintivamente como um réptil faz, porque nós temos no nosso cérebro um cérebro que vem dos répteis, chamado cérebro reptiliano, que só reage. Ele está pronto para sobreviver, para brigar ou fugir. E é assim que a maioria das pessoas age na impulsividade, no instinto réptil de bater ou fugir isso é muito pouco. A condição humana é superior. Nós temos sentimentos. Nosso sistema límbico faz com que nós temos, sintamos uma necessidade de estar junto dos outros. É o sistema límbico que faz com que nós uh, tenhamos esse, esse sentido uh, gregário de estar junto com as pessoas. Nós precisamos delas. E elas precisam de nós. Para quê? Como um espelho para ver como eu estou reagindo. Todas as pessoas são um espelho para você. E você começa a enxergar algum problema nelas. Você começa a reagir à atitude delas. E começa a misturar. Mistura a atitude da pessoa com quem ela é. Quando você entende quem você é, a essência que é automaticamente, não precisa fazer força, você vai enxergar a essência no outro, porque isso faz parte da natureza. Quando você encontra a sua essência, você vê a essência do outro. Assim como quando você vive para o ego, você está enxergando o ego no outro. E aí, esta é a razão de todos os problemas da humanidade. Uau! É a negociação que você espera ter, ego com ego, cérebro reptiliano contra cérebro reptiliano. Aquela briga né? que nós vemos no Animal Planet, o crocodilo lá pegando o gnu. É uma briga aquilo, para ver quem sobrevive. Aquilo é instinto puro de bater, enfrentar ou fugir. É isso, esse tipo de negociação que você quer ter? Ou você quer saltar e, partindo de você, sua essência negociar com a outra essência? Aí a coisa fica bem melhor. Porque isto envolve sabedoria, não necessariamente conhecimento. O conhecimento, muitas vezes, a pessoa é rica em conhecimento, só que ela não aplica isso de uma forma... É, que ela inclua uma verdade essencial nesse conhecimento. Ela pode até manipular quando ela tem muito conhecimento o outro. Eu digo sabedoria. Sabedoria é uma virtude arquetípica que está ao nosso, ao nosso alcance. Então, quando você é uma pessoa sábia, uma pessoa de conhecimento, mas que aplica esse conhecimento com amor, você é uma pessoa sábia. Você sabe que você é uma essência... Você é uma consciência lidando com outra. E que aquela outra só, aparentemente, está afastada de você. Isto é uma percepção dos nossos sentidos que são falhos. Você, quando você enxerga pelos cinco sentidos, você vê um outro ser que não é você. Diferente, afastado, porque o ego só consegue enxergar separação, diferenças, já a sua essência ela enxerga a unidade, as coisas que nos aproximam. E você pode perceber, a maioria das pessoas tem conosco não diferenças, o que predomina são as coisas iguais. Todas as pessoas querem ser felizes, querem ser prósperas, querem ajudar, amar, só que muitas vezes elas não reconhecem isso, elas estão com alguma dificuldade. Mas isso é arquetípico, essas virtudes é, arquetípicas, essas, esses valores essenciais do ser, dos seres humanos, como amor, sabedoria, justiça, é, vitalidade, saúde, isso é a nossa essência. Isso está além de nós e é muito mais antigo do que nós. São princípios cósmicos que nós, como seres naturais, uh, trazemos aqui na nossa experiência. Só que isso tudo está tão abafado hoje em dia, os valores estão tão mudados, nossa sociedade se transformou em algo tão competitivo, tão egoico. Mas... Nós não estamos aqui para criticar a sociedade. Nós estamos aqui dando um salto. E vocês vão ver como isso realmente modifica tudo. Porque é natural quando você está em você, quando você é quem você é realmente, é um ser autêntico, pleno, feliz. Não feliz porque o outro te faz feliz ou a circunstância, mas não, é a na tua, é tua natureza ser feliz, estar bem, contente. Quando você volta ao seu natural e sai do normal da sociedade, você transborda energia. E essa energia é que nem luz para a mariposa. As pessoas vão chegar até você. Tudo vai ser trazido até você. Parece mágica, mas não é. É o funcionamento do universo. É um funcionamento eletromagnético. A nossa realidade é uma realidade para nos proporcionar experiências e faz parte do jogo apesar de muita gente não saber disso mas faz parte do jogo você ter uma ideia colocar isso em ação com energia com fluxo e você ser retribuído com tudo o que você precisa para prosperar mas o seu sentimento para que isso aconteça precisa ser de calma Paz, de alegria por estar vivo, de gratidão, de amor. Então, esses sentimentos que fazem bem para o nosso coração, que fazem com que o nosso corpo relaxe, que as pessoas procuram isso no final de semana através de, vários, de várias maneiras, né? E esse, é, esse é o seu estado natural. Então, quando você volta a esse estado natural, esse sentimento faz com que você... Crie as condições necessárias. Então, o sentimento é o que é mais importante na criação da realidade. Lembra, nós já falamos isso anteriormente, você cria sua própria realidade, assim como eu crio a minha própria realidade. E nós temos uma realidade que é compartilhada, hein? faz parte do jogo. Se você entender quem você é, se você entender como funciona o universo, esse processo de criação da realidade, acabou o drama. Essa parte nossa, que está sempre vendo no outro problema, que não se enxerga e não quer se enxergar nunca, ela está sempre se justificando. Não aconteceu isso por conta disso. Só que assim, justificativa é algo e só serve pra você mesmo então quando você deixa de fazer alguma coisa que você deveria fazer você pode dar a justificativa que você quiser mas só serve pra você pro outro não pra uma pessoa de conhecimento justificativa não existe existe percebo que não fiz o que deveria fazer e tive esse resultado pronto são resultados sem culpa, sem julgamento, nada, é só discernimento. Com que aspecto meu eu agir? Eu agi pelo meu ego ou pela minha essência? Se conhecendo, automaticamente você vai perceber que o outro, que não é diferente de você em essência, também funciona assim. Então você vai ter parte de você, não do outro. O ímpeto a vontade de se relacionar, de negociar de uma forma diferente, não há necessidade de competição, de selvageria, como se faz por aí, tem para todo mundo, o universo é vasto em ideias, em recursos, então isso você deixa de se justificar e você começa a ter algo que evolui e como é que nós fazemos isso na prática? Autoconhecimento é um mundo, ok? É um universo. Você, como consciência, vai estar sempre evoluindo, sempre crescendo em informação. Então, o autoconhecimento, ele não cessa nunca. A gente sabe que ele, tá, ele começa um dia, mas não termina. Então, o autoconhecimento é algo que está disponível para nós hoje, de uma facilidade, assim, incrível. Está tá aqui, ó. Está na internet, está nos livros, está nos sebos, está nas escolas de autodesenvolvimento. Você pode fazer isso sozinho ou acompanhado. O caminho sempre é solitário, mas você pode obter ajuda. Isso vai depender de onde você está, em que patamar você está agora. Então eu convido você a iniciar essa jornada, se ainda não iniciou, com esses questionamentos. Quem eu sou? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? Existem caminhos para você descobrir isso. Um caminho é a filosofia. A filosofia é uma ciência que procura responder a esses questionamentos. Olhar para o homem como um ser natural entender o funcionamento do homem no contexto da natureza. Existe também o caminho da ciência. Então, por exemplo, você pode fazer terapia, psicoterapia. Muitas vezes você sozinho não consegue. Você tem que ser estimulado com as perguntas certas para que isso aflore daquele seu lado que está no escuro, inconsciente e venha a luz da consciência. Então, muitas vezes você precisa de auxílio, uma psicoterapia. Existem psicoterapias longas, demoram anos, existem psicoterapias breves que te ajudam de uma forma um pouco mais rápida, um pouco mais objetiva, mas essas perguntas básicas, têm que sempre ser feitas. Elas precisam ser respondidas, elas precisam ser investigadas e ninguém está apto a explicar para você, a contar para você quem você é. Todo mestre, ele aponta um caminho, mas você tem que seguir esse caminho, você tem que entrar naquela porta e desbravar aquele caminho, porque cada consciência quando ela está individualizada, ela tem as suas percepções de mundo. Ela tem algumas verdades parciais, próprias, que elas devem um dia ser deixadas para trás para se chegar a uma verdade mais universal, que é única. Nós temos visões diferentes da verdade essencial, que é única. Então o nosso caminho de volta para casa é esse. O autoconhecimento pode ser feito através de leituras de livros que ajudem você a se conhecer, psicoterapias, processos espirituais, então já que envolve uh, conhecimento da essência e das virtudes arquetípicas, o homem desde sempre ele, ele busca essas virtudes, conhecer essas virtudes, desenvolver essas virtudes em si, através da religiosidade, não necessariamente nós trazemos aqui que você precise participar de alguma religião oficial, nós sabemos que as religiões é, ajudam as pessoas, têm suas limitações, mas elas são baseadas em dogmas, em regras, que variam de religião para religião, mas a verdade é única. A espiritualidade, na verdade, é, é a capacidade de você ver além, de se enxergar como algo além do seu ego, de quem você pensa que é. Então é uma visão e uma atitude transcendental. A espiritualidade lúcida é essa investigação que nós fazemos em busca de quem somos. O homem gosta de separar, através de palavras, o que é isto, o que é aquilo, né? Então ele dá nomes. Na verdade, nós somos uma coisa só, mas as pessoas dividem é, vida material de vida espiritual. Isso não faz sentido, porque se você é uma essência, e essa essência pode ser chamada, né? Como as pessoas entendem, de espírito Espírito no sentido de sopro. Entendam isso? Nós precisamos conhecer o que as palavras querem dizer. Qual a origem delas? Espírito como sopro, como impulso. Todos nós temos esse sopro esse impulso vital, que é maior do que nós. Por isso somos seres espirituais. E como a realidade é espiritual, a matéria é apenas uma particularidade, uma manifestação desse sopro. Então faz algum sentido você ficar investindo o seu tempo, sua energia, seu dinheiro em uma visão materialista das coisas? Quando eu digo materialista, é que acha que a essência da vida é a matéria. Vale a pena? Faz sentido? Tudo que se vê aí de fracasso lá fora parte desse princípio. De ver a vida como só matéria. Na verdade, não. O princípio básico é o sopro, é o espírito, é o impulso. Então, a coisa mais inteligente a se fazer, a mais prática e a mais divertida, a mais prazerosa de se fazer, é você buscar esta sua parte, esse seu impulso vital. Como nós dizemos, a alma. Então pensa nisso. Começa a investigar. Tenha interesse por você. Cultive o interesse por saber quem você é. Muita gente não sabe como funciona o seu organismo. Como é que é o processo digestivo, o processo endócrino, reprodutivo. Não sabe como funciona o coração. Como é que você pode existir e não saber como é que você funciona? você não sabe qual é o melhor alimento, você tem que buscar isso. Essa é uma necessidade fundamental nos dias de hoje, para que todos consigam sair do sofrimento, porque o sofrimento é resultado de ignorância. E o ser humano hoje em dia está correndo atrás do prejuízo, está correndo atrás do rabo, parou de se questionar as coisas importantes, não se tem mais filosofia, quase nas escolas básicas, no ensino mais fundamental. O que, que se aprende a servir o sistema? Então interrompe com isso. Hoje é dia de começar. Se interesse por você. Procure estudar um pouquinho de psicologia. Tem textos fáceis hoje. Como é que funciona a sua mente? Como é que funciona o cérebro reptiliano, o cérebro límbico, o neocórtex, que é o, o cérebro pensante, que planeja? Oh, você não tem interesse em saber como funciona dentro seu corpo, a sua mente? Em relembrar como é que é esse impulso vital fluindo dentro de você? Precisamos acordar, porque a maior parte das pessoas está dormindo está em sono profundo e todo esse sono profundo a ignorância de si mesmo traz sofrimento sofrimento na família sofrimento e fracasso nos negócios sofrimento na saúde as pessoas estão doentes não só do corpo mas também na mente a depressão é galopante no mundo a ansiedade é galopante no mundo e você só vai se deprimir e entrar em ansiedade aguda se você não souber quem é e você não se sentir inserido em algo transcendente. Transcendente não significa dizer que está longe, significa dizer que está além. Só que como você faz parte deste além, deste mundo maior, basta que você faça uma única coisa, reconecte-se. A reconexão com quem você realmente é e, por tabela, com o que a realidade é, em essência, vai trazer para você resultados inicialmente pessoais excepcionais. E é isso que eu vim conversar com você hoje. Não busque o autoconhecimento como as empresas fazem com a meditação lá para os seus funcionários como uma ferramenta de produtividade ou de ganhar mais dinheiro. Isso é pequeno. Use o autoconhecimento, busque o autoconhecimento como uma fonte de se reconhecer, de estar bem com você. E quando você se realinha e tem por tabela bem-estar, estou bem aqui na, na vida, tudo vai vir ao encontro desse novo estado de ser. Ok? Então, os seus negócios vão prosperar, sua saúde vai melhorar, seus relacionamentos vão ser gratificantes. Você vai estar tá bem aqui. Você não vai ser do mundo, mas vai estar no mundo, com os pés no chão. Autoconhecimento não é estar tá voando por aí. Autoconhecimento é uma coisa muito pé no chão. É você reconhecer quem é, cravar os pés aqui na Terra que é onde você está agora, sem fugas, dar o seu melhor, receber o melhor, que essa experiência pode lhe dar, mas com o sentimento, aquela sensação profunda de que isso aqui é temporário, de que é uma experiência que vai agregar informação à sua consciência. Ok? Então eu espero que você comece a investigar, meditar um pouco, comece a procurar isso. Cada dia você vai estar um pouco diferente, mas procure sem ansiedade. Não queira recuperar anos em um dia, em uma semana. Isso é viver. Aí sim você vai entrar em fluxo. Um abraço e até a próxima.